0: Ακολουθεί προθητικό μήνυμα από τη Samsung Electronics Ελλάς. Χαίρετε. Είμαι η Μαριλέλα Αντωναπούλου και σε αυτό το ακουμάνα θα μετρήσουμε αντίστροφα τις φράσεις που καλό θα ήταν να μην λέμε σε ένα παιδί που είναι αγχωμένο. Το άγχος δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις, δυστυχώς. Γιατί η ζωή κάποιες φορές είναι άδικη. Πριν όμως μιλήσουμε έτσι για αγχωμένες καταστάσεις, θα σας ξεαγχώσω λίγο για να μιλήσουμε για κάτι επικό, το οποίο ακούει στο όνομα Samsung Galaxy S23 Ultra, ένα smartphone τελευταίας τεχνολογίας που είναι εξοπλισμένο για να κάνει τη νύχτα μέρα σε βίντεο και φωτογραφίες. Με τη βοήθεια του ναητόγραφη αποτυπώνει την πραγματικότητα με ευκρίνεια, εντυπωσιακή λεπτομέρεια και ζωντανά χρώματα. Όχι αστεία! Βγάζει και εκπληκτικά νυχτερινά πορτρέτα που εστιάζουν στο θέμα και φωτίζουν τις λεπτομέρειες τι, τι άλλο θέλεις από ένα smartphone με φανταστική φωτογραφία Και γενικά είναι μια κατάσταση καθόλου αγχωτική και πάρα πολύ προ Να πω και το καλύτερο, ε, μπορεί να φέρει τον ουρανό μετάστρα στην οθόνη σου Μεταφορικά ή κυριολεκτικά δεν ξέρω, γιατί ε, τα πράγματα κάπως μπερδεύονται. Ε, μία λήψη με expert Ro, αρκεί για να παθανατήσει τα αστέρια στο νυχτερινό ουρανό. Και κάπως έτσι μέσα από μία οθόνη, η πραγματικότητα ε, φαντάζει ακόμα πιο ε, ωραία. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να, να, πω, μπορεί να έχει και λίγο, να μας να μην είναι πολύ καθαρή, ε... Μέσα από την οθόνη του Samsung Galaxy S23 Ultra, όλα φαίνονται πολύ πιο καθαρά. Αυτά λοιπόν είχα να πω για αυτό το θέμα και πάμε λίγο στο, στο ζήτημά μας για σήμερα. Ίσως από τις πιο οδυνηρές καταστάσει που αντιμετωπίζει ένας γονιός, τις πιο οδυνηρές αλλά παράλληλα και κάπως αρκετά συνηθισμένες. Είναι ένας γονιός να βλέπει το παιδί του να να βιώνει άγχος, να βιώνει στρες και μάλιστα από σχετικά μικρή ηλικία. Γενικά όλο αυτό το ζήτημα παιδί και στρες είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ξεκινάει από παράγοντε, όπως για παράδειγμα το τι γεννάει άγχος σε ένα παιδί, καταλήγει στους τρόπους αντιμετώπισης και φυσικά περνάει στο πολύ σημαντικό ποια είναι τα σημάδια του άγχους και οι λόγοι. Είναι συζητήσει που θα κάνουμε στο άμεσο μέλλον με ειδικού, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε μόνοι μα. Για την ώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να εστιάσουμε στο πώς αντιδράμε εμείς, οι γονείς βλέποντας ένα παιδί να αντιμετωπίζει μια στροσωγόνα κατάσταση. Θέλουμε να το ηρεμήσουμε, θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να μην αγχώνεται άλλο, θέλουμε να χαλαρώσει, μας πιάνει και εμάς ένα άγχος το οποίο δεν μας κάνει να σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε πάρα πολύ... Καθαρά και χαλαρά. Και όλα αυτά βέβαια, ε, ξέρετε, γίνονται μία, γίνονται δύο, γίνονται τρει, μπορεί να γίνονται συχνά ε, και είναι καθημερινά. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι σε άμεση σύνδεση με τον ψυχολόγο εκείνη την ώρα για να σου πει πώ ακριβώ πρέπει να φερθεί. Πρέπει κάποια πράγματα να τα ξέρει από πριν. Όσο θεμητοί και αν είναι οι λόγοι, κάνουμε λαθάκια. Το νούμερο ένα ε, λάθο που κάνουμε είναι. Ότι προσπαθούμε να απομακρύνουμε όλα τα πιθανά ερεθίσματάγχου από τη ζωή ενό παιδιού. Και αν δεν προσπαθούμε, τουλάχιστον σκεφτόμαστε ότι αυτό χρειάζεται να κάνουμε. Το οποίο είναι ουτοπικό, ακατόρθωτο και τελικά όχι και τόσο χρήσιμο γιατί το παιδί όταν μεγαλώσει, δεν χρειάζεται κιόλα να μεγαλώσει. Από αυτή την ηλικία είναι μέσα σε μια κοινωνία που μοιάζει με ζούγκλα. Οπότε, να το βάλω στο μέσα σε μια φούσκα δεν γίνεται. Και ούτε ζούμε, δεν ξέρω, σε κάποιο μακρινό χωριό. Και κάπου στο Θιβέτ, που και στο Θιβέτ τώρα αυτά που γίνεται με το Λάι Λάμμα ανοχωτικά είναι. Τέλο πάντων, είμαστε εδώ, οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με τα δεδομένα τα, εδώ και με τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Στόχος μας ως γονείς είναι να βοηθήσουμε το παιδί, κυρίως να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να μάθει να τα αντιμετωπίζει. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις ανήσυχες σκέψεις και τις συμπεριφορές τους θα ανταπροετοιμάσει για να αντιμετωπίσουν και αυτά στη συνέχεια με επιτυχία ε, καταστάσεις που προκαλούν άγχος όχι μόνο σαν παιδιά αλλά και σαν μεγάλοι. Οπότε το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε λίγο να τεθασέψουμε το δικό μας άγχος για να μην βλέπουν τα παιδιά αναχωμένους γονεί και να μας μιμούνται. Γιατί μας μιμούνται. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά κατά νου, πάμε να καταγράψουμε πράσεις που θα ήταν καλό να αποφύγουμε όταν το παιδί Έρχεται αντιμέτωπο με σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές άγχους. Φράση νούμερο ένα. «Μην ανησυχείς, δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι». Εντάξει, προφανώς είναι μια κλασική αντίδραση όταν θέλουμε να απομακρύνουμε γρήγορα τις ανησυχίες και έτσι αυτό που κάνουμε είναι να λέμε στο παιδί να μην αγχώνεται. Όλο αυτό βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ. Πώ να το πω, Δεν βγάζει κάπου γιατί άμα εσύ, ας πούμε, τώρα είσαι αγχωμένη που με ακού και σου πω, Καλά, τώρα μην αγχώνεσαι. Θα σταματήσει να αγχώνεσαι, Όχι. Ε- εγώ ωριακά τσαντίζομαι κιόλα. Λοιπόν, αυτή η δήλωση υπονοεί επίση ότι οι ανησυχίε δεν είναι σημαντικέ. Αυτά δηλαδή τα πράγματα για τα οποία αγχώνεται η ανησυχία, το παιδί δεν είναι σημαντικά. Το παιδί όμω είναι ήδη ανήσυχο. Οπότε αυτό που πρέπει να του κάνουμε είναι να το μάθουμε να το αντιμετωπίζει. Μία εναλλακτική φράση και τρόπος προσέγγισης στο «Μην ανησυχείς, δεν υπάρχει λόγος να αρχώνεσαι» είναι ότι θέλεις να μου πεις περισσότερα πράγματα για αυτό που νιώθεις. Στην περίπτωση που ένα παιδί αντιμετωπίζει κρίση άγχους και δεν νιώθει καλά, είναι πολύ πιθανό να ακούσει από τους γονείς ότι είσαι μια χαρά, θα σου φύγει, θα συνέλθει. Σύμφωνα όμως με τους ψυχολόγους, υπάρχει και ένας καλύτερος τρόπος να καθησυχάσουμε ένα παιδί Και κάθε άτομο γενικότερα. Να του πούμε: Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Μία τρίτη ατάκα που είναι παρόμοια με τι προηγούμενε είναι το: Δεν υπάρχει λόγο να αγχώνεσαι. Ε, για παράδειγμα, έχει ένα μικρό παιδί το οποίο ξέρω εγώ φοβάται το σκοτάδι, ε, φοβάται μια αλλαγή που έχει συμβεί, ε, είμαστε γονεί που αντιμετωπίζουμε προβλήματα που μπορεί ξέρω εγώ να είμαστε μπροστά από έναν χωρισμό. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να φοβούνται την αποτυχία, μπορεί να έχουν κάνει κάποιο λάθο και να αυτό το πράγμα να του έχει προκαλέσει άγχος να έχουν βιώσει απόρριψη. Ε τώρα πα σε ένα παιδί να του πει: Δεν υπάρχει λόγο να αγχώνεσαι και όλα αυτά που νιώθει, τι είναι. Το να υποτιμάς αυτό που αισθάνεται κάποιο, δεν βγάζει κάπου. Και επίσης το άγχος δεν εξαφανίζεται ποτέ με μια γρήγορη απάντηση από εμάς. Ε, καλύτερα είναι να ανοίγουμε την επικοινωνία. Μπορείς να ανοίξεις την πόρτα λοιπόν αυτή, λέγοντας ας το συζητήσουμε μαζί. Έλα να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Και αν νομίζουμε ότι το να συζητάμε με το παιδί μα αυτό που το αγχώνει, αυξάνει το άγχος, συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Είναι ένας πρώτος τρόπος να το αντιμετωπίσει. Παρόμοιας έτσι, φιλοσοφίας είναι και το... «Έλα μωρέ, μην κάνει, το πράγμα, δεν είναι κάτι». Ε, για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε αναφέρει... Ε, καλό είναι να μην λέμε και αυτή την ατάκα. Μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, ότι... Ε, μπορώ να δω ότι είσαι πολύ ανήσυχος. Μήπως θέλεις να πάρουμε μαζί μερικές βαθιές αναπνοές. Ναι, βαθιές αναπνοές. Βοηθάνε οι βαθιές αναπνοές, μην τις υποτιμάς καθόλου. Γιατί μετά από μερικές βαθιές αναπνοές μπορεί να αρχίσει και το παιδί λίγο να λύνεται και να μιλήσει πιο εύκολα για τα συναισθήματά του. Ένα άλλο πράγμα που κάνουμε εμείς οι γονείς, φυσικά για το καλό τους το κάνουμε, είναι ότι την ώρα που βλέπουμε ένα παιδί να ανησυχεί και να αγχώνεται, να το βομβαρδίζουμε με κάτι που δεν κάνει σωστά. Δηλαδή, ότι ξέρεις τι αγχώνεσαι, γιατί ας πούμε αργεί το βράδυ να κοιμηθείς και κοίτα, κανονικά πρέπει να κοιμάσαι περισσότερο. Το οποίο είναι πολύ δημοφιλές, πώς το λένε, μια πολύ δημοφιλή σύσταση, ειδικά στα παιδιά που είναι στην εφηβεία. Ναι, οκ, okay, σίγουρα το να είναι ένα παιδί ανήσυχο ε, σίγουρα επιδρά και στον ύπνο του. Το να του λέμε όμω ότι πρέπει να κοιμάσει περισσότερο, δεν υπάρχει περίπτωση να τον βοηθήσει επί τη Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το δημιουργήσουμε εμεί μια ήρεμη νυχτερινή ρουτίνα. Να απομακρύνουμε τι οθόνε, τι βραδινέ ώρε κυρίω, που γενικά επηρεάζουν του ρυθμού του κτλ. Ε, να του ετοιμάσουμε ένα ζεστό μπάνιο, να, το πάμε, να το πάμε μια βόλτα με το παιδί και α μην μιλήσουμε, α μην συζητήσουμε για τίποτα, αρκεί να απομακρυνθεί είτε από την πηγή του στρες του ή από την οθόνη του. Γιατί πάρα πολύ συχνά ο λόγος που ένα παιδί ανχώνεται μπορεί να σχετίζεται με τις οθόνε. Για να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Μία άλλη φράση που ουσιαστικά είναι συμπεριφορά ολόκληρη είναι το «Α, σε θα το κάνω εγώ». Εκεί, ναι, εντάξει, θέλουμε να πάρουμε το βάρος, να ρουφίξουμε όλο όλη, όλη, όλη την αρνητική ενέργεια εμεί για να μην, πέσουν, να μην πέσει πάνω στο παιδί, αλλά ένα παιδί που είναι ανχωμένο και πάλι άμα δεν το οθήσεις να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του ούτε πιο ανεξάρτητα θα γίνει ούτε στα, στα πόδια του θα μπορεί να σταθεί πάντα θα χρειάζεται κάποιον να κάνει αυτό που δεν μπορεί εκείνο και γενικά όλο αυτό δημιουργεί και μια τάση αποφυγής και μια αρρώπη προς τις δικαιολογίε. δεν διορθώνει κάτι όλο αυτό δηλαδή οι δεξιότητες του της αντιμετώπισης και της ανθεκτικότητας και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, χρειάζεται μερικές φορές, πώς το λένε, με τρόπο να ρίξουμε μια κλωτσιά στο παιδί, ε, μεταφορικά το λέω πάντα, ώστε να το κάνουμε, έχοντας συμμάχους εμάς, να αντιμετωπίσουν τα άγχη. Είμαι εδώ να σε υποστηρίξω, είναι και αυτό... Είναι, πολύ, είναι πάρα πολύ εύκολο να το πεις Αλλά δεν ξέρω μπορεί μερικές φορές να ξεχνάμε να το πούμε Θεωρούμε ότι δεν, δεν θα βοηθήσει το παιδί ιδιαίτερα Ποιος ξέρει Λοιπόν μια άλλη ατάκα είναι το Σταμάτα να το σκέφτεσαι Σε αγχώνει ας πούμε το Τι να πω τώρα Το πως σε βλέπουν οι σημαντές σου Σταμάτα να το σκέφτεσαι Ποτέ κανείς Φυσικά το παιδί θα ήθελε να σταματήσει να κάνει ανήσυχες σκέψεις Αλλά είναι κάτι που δύσκολα συμβαίνει ε, Όταν αγχώνεσαι δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται αυτό που σε αγχώνει ε, Ή να το νιώθεις Οπότε και εκεί αυτό που μπορούμε να κάνουμε Για να ελέγξει τις σκέψεις του με έναν καλό τρόπο Είναι πρώτα απ' όλα να το συζητήσουμε Έτσι ελέγχεις τους φόβους σου συζητώντας Μία άλλη φράση που χρησιμοποιούμε όταν πια έχουμε δοκιμάσει, υποτίθεται, όλους τους υπόλοιπου τρόπους και έχουμε δει ότι δεν πιάνουν, είναι να πούμε ότι ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια ή δεν ξέρω τι χρειάζεσαι. Δηλαδή να εκφράσουμε στα παιδιά ένα αίσθημα παρέτηση ότι όλο αυτό που περνάει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς γι' αυτό. Εντάξει, εμείς μπορούμε να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να Ταρακουνίσουμε τα παιδιά και να τα φέρουμε, α πούμε, να τα κάνουμε να να φύγουν από αυτή την αγωνιώδη κατάσταση που βιώνουν και να κάνουμε ένα distraction. Όμω εκεί, γενικά, δεν είναι κάπω εξουθενωτικό. Σίγουρα είναι κάπω εξουθενωτικό και για του γονεί. Εντάξει, δεν είναι και η πιο εύκολη κατάσταση. Αλλά αυτό που θα πω εγώ πέρα από το ότι μπορεί να μου βοηθάει το παιδί όλο αυτό, είναι όλες αυτές οι σκέψεις και οι... τα συναισθήματα ενοχή και δικού μας άγχους που έρχονται μετά από μια τέτοια δήλωση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, το οποίο εντάξει δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά τι είναι εύκολο όταν είσαι γονιός, λίγα, είναι να παραμείνουμε ήρεμοι και αισιόδοξοι. Τα παιδιά χρειάζονται ένα βράχο. Ο βράχος των παιδιών είμαστε εμείς, είμαστε οι γονείς. Αν δεν είμαστε εμείς, θα πάνε να βρούνε ένα στήριγμα κάπου αλλού. Και μπορεί αυτό το στήριγμα να μην είναι και το καλύτερο. Οπότε, το να μας δουν, να εκφράζουμε απελπισία με κάτι το που νιώθουν τα παιδιά, δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Ίσως μπορείς να δοκιμάσεις μια άλλη φράση. Ότι, ξέρω εγώ, ας ηρεμήσουμε, ας μην το σκεφτόμαστε τώρα και όταν θα ηρεμήσουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε με ηρεμία. Και για το τέλος, κάτι που ενδεχομένως να βοηθούσε, είναι κάτι που ανέφερα και προηγουμένως, αλλά τώρα ίσως πρέπει λίγο να μιλήσουμε πιο, με περισσότερη λεπτομέρεια. Τα άγχη που έχουν τα παιδιά μας, τις περισσότερες φορές, είναι άγχη που έχουμε βιώσει και εμείς. Αυτό δεν είναι ένα κατηγορητήριο προς τους γονείς, αλλά είναι Επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι αν ένα παιδί έχει μεγαλώσει σε ένα φοβικό περιβάλλον, θα γίνει και αυτό φοβικό. Αν ένα παιδί έχει μεγαλώσει σε ένα αγχωτικό περιβάλλον, με γονείς που δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος τους, θα γίνει και αυτό ε, ένα αγχωμένο παιδί. Οπότε, αν ένας από τους πιο χρήσιμους και λειτουργικούς τρόπους ώστε ένα παιδί να μην γίνει ένα χωτικό άτομο είναι να κάνουμε πρώτα απ' όλα δουλειά εμείς με τον εαυτό μας ώστε τα ερεθίσματα που θα πάρει αυτό το παιδί από εμάς να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο στρασογόνα. Φυσικά δεν ζούμε σε, σε ένα πλανήτη χάπη που όλα είναι πάρα πολύ καλά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με αισιοδοξία. Τα λέω για να τα ακούσω κι εγώ. Αυτά λοιπόν είχα να πω σήμερα σε αυτό το ακουμάνα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε μπαίνετε στο ladylike.gr Διαβάζετε όσα περισσότερα πράγματα μπορείτε. Μπορεί να είναι και λίγο αγχωτικά, μπορεί να είναι και πιο χαλαρωτικά. Και καταλήγετε στο No Filter Motherhood που είναι μια ενότητα γεμάτη με θέματα που έχουν να κάνουν με τη φίλη μητρότητα. Γεια και χαρά!